0: Pero la creatividad si la entendemos como la producción de algo nuevo, entonces algo útil para la vida actual, porque no se trata únicamente de crear cosas, sino también de resolver problemas. Entonces para ello hay que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. El mindfulness puede mejorar lo que es la creatividad o los procesos creativos porque incide en dos conceptos clave, que es la conexión con el interior de las personas y luego la claridad de la mente para tener una mayor conciencia.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 22 de HiperCreativo mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Mati Rebasa Mati es maestra de Reiki y experta en Mindfulness en su estudio Dharma 360 se enfoca en el bienestar y el desarrollo personal desde la vertiente energética, mental y emocional aunar mente, cuerpo y alma para vivir mejor se ha convertido en su profesión y en su pasión nos contará qué es el Mindfulness, sus principales beneficios y cómo introducirnos en su práctica. Además hablaremos de cómo el mindfulness puede ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad y mejorar nuestro proceso creativo. Te recomiendo que escuches hasta el final del episodio ya que incorporamos una meditación para que puedas comenzar la práctica ya mismo. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Mati, bienvenido a un nuevo episodio de, del podcast de Hiper Creativo. Te pido para aquellos que no te conocen, por favor, si te puedes presentar, contarnos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, buenos días, Roxana. Antes de nada, te quería dar las gracias por invitarme y sobre todo para animarme a participar en este proyecto tan especial. Y creo que con tanto esfuerzo e ilusión estás llevando a cabo, porque sé realmente la ilusión que le estás poniendo en todo esto, ¿vale? Bueno, y luego una definición, creo que tú mejor que nadie sabes lo que me cuesta, lo que me costó definirme, porque cuando empecemos a realizar la página web de Dharma, lo que más me costó fue el quién soy, o sea, el definirme fue lo que dejé al final de todo, porque realmente no encontraba las palabras para definirme y estancarme en una etiqueta, porque realmente creo que todos somos un cúmulo de experiencias, de vivencias, incluso de antiguos yos, y entonces a veces nos es muy difícil identificarnos porque realmente bueno tú sabes que soy madre de tres niñas y en este mundo del mindfulness empecé debido a mi anterior trabajo en el trabajo en el que estaba trabajaba en una multinacional del sector hotelero imagínate o sea el nivel de estrés de ansiedad el ambiente de trabajo que había allí teníamos que responder siempre muy rápido los niveles de productividad y entonces, obviamente, todo eso me estaba pasando factura, no solo a nivel personal, vale sino también uh, a nivel bueno profesional y físico. Tenía muchísimas migrañas, vale no conseguía vivir el día a día y hubo creo que tres puntos en este cambio que hice. Uno fue, me acuerdo, uh, una vez que mi marido se fue tres semanas de viaje, yo tenía en ese momento dos hijas, y lo típico que... Tenía que llegar a todo y de buenas mañanas tenía que llevar al cole a la guardería. Yo tenía una reunión a primera hora de la mañana y tenía que llegar a las 8 de la mañana y entonces era todo el tiempo, venga, rápido, rápido, rápido. Era como iba súper acelerada y en el momento de salir a la calle me giré y vi la cara de mis hijas. O sea, estaban tan asustadas, tenían una cara de qué está pasando, de, de descolocón total entonces, en ese momento yo me di cuenta de que, en qué me estoy convirtiendo. No me gustaba lo que estaba viendo, no me gustaba lo que estaba viviendo y dije, tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Entonces, fue en ese momento donde yo decidí empezar a hacer un cambio. Al principio lo típico, haces cursos de coaching, de programación neurolingüística, me apunté a yoga porque digo, bueno, a ver, ¿qué es lo más adecuado? Lo que más aceptaba mi mente en ese momento fue ir a yoga, pero claro, luego obviamente después del yoga, pues vino la meditación, el mindfulness, el reiki, cuando entras en este mundo ya es como que ves un diferentes cosas y no sabes para dónde tirar, ¿no? Ese fue realmente eh, lo que me hizo decir, decidirme, decir, voy a cambiar. Y luego, el segundo punto que fue muy importante para mí fue, por ejemplo, en, en el trabajo en el que estábamos siempre, hacían en cada año hacían las típicas encuestas de clima laboral. Entonces llegó la de ese año, obviamente, era peor que la del año anterior, y yo en ese momento, claro, ya llevaba un proceso de cambio importante, sobre todo con mindfulness, veía los resultados en mí y entonces dije, oye, ¿y por qué no intento como acción de mejora de clima proponer que se haga, bueno, un grupo, ¿vale?, de meditación o de mindfulness? Me lancé, fue esto que digo, me lancé y empecé a hacer un proyecto para venderlo dentro de la empresa de bienestar corporativo. Eso me costó dos años. O sea, fíjate si soy constante. Me costó dos años porque la gente... En, es, en estas empresas son muy jerárquicas. Entonces, tocaba muchas puertas a la gente que interesaba muchísimo, pero nadie quiere apostar por algo por si acaso fracasa. Porque luego, si va bien la medalla, me la pongo. Si fracasa, pues la cabeza de turco. Pero bueno, en, en el camino el universo me puso gente, encontré gente que me ayudó y al final tocamos la puerta correcta y me aprobaron ese proyecto. Para mí eso fue... Genial, porque dentro del horario laboral hacíamos que la gente pudiera meditar y luego también un apartado que hicimos fue el Reiki. Con todo eso, yo personalmente estuve ocho meses uh, haciendo mindfulness en la empresa y hacía cinco sesiones semanales ...con grupos de 15 personas, o sea, imagínate... ...llegué a hacer Mindfulness a unas 70, 75 personas... ...de todos los niveles jerárquicos de la compañía... ...entonces ahí te das cuenta realmente... ...de cómo empezó la gente en la primera sesión... ...y cómo estaba la gente después de ocho meses... ...digo ocho meses porque realmente fue algo constante... Y realmente se acercaron muchas posturas, la gente redujo muchísimo el estrés y obviamente las encuestas de clima mejoraron muchísimo. El Recursos humanos cada x tiempo nos enviaba a hacer indicaciones, los indicadores, las encuestas, para ver realmente si continuaban con eso o no. Obviamente después de todo eso, ¿vale? Que vino pues que yo seguía haciendo mi trabajo del día a día y lo estaba compaginando. Entonces llega un momento que ese equilibrio se pierde porque te das cuenta de que lo que estabas haciendo antiguamente ya no es lo tuyo, entonces tiraba más para lo otro entonces en una clase que estaba dando de el propósito de vida, la misión de vida liquidar y el dharma, explicaba a todo el mundo lo que era entonces ahí me di cuenta que no estaba predicando con el ejemplo dije soy súper hipócrita porque estoy manteniendo aquí un trabajo estable con un sueldo estable cuando realmente yo siento que mi camino está en otro lado y no puedo seguir avanzando si mantengo lo otro entonces fue allí cuando creo que realmente nació Dharma 360 y decidí dejar la compañía. Llevaba 17 años trabajando en esa compañía y fue como, bueno, paso de todo ya, me lanzo, había como dentro de mí una llamada que dijo, venga, vamos a probarlo y no quiero morirme sin intentarlo y veremos lo que pasa, ¿vale? Entonces, bueno, apareció Dharma 360 y a partir de ahí lo que hago es intentar acompañar a las personas en su bienestar y su evolución interior. Eso es lo que realmente creo que es mi misión en estos momentos. Obviamente el mindfulness fue una parte súper importante y lo sigue siendo, porque realmente si en todo este proceso no hubiera estado el mindfulness y la meditación y el cambio que me ayuda a hacer interiormente, pues no hubiera conseguido absolutamente al menos vivir con la tranquilidad y el equilibrio con el que estoy viviendo ahora.
1: Genial, ¿no? Sí, sí ha sido súper interesante porque creo además que muchísima gente se va a sentir identificada en esto de del cambio, sobre todo de carrera, que en el caso, de, de teniendo en cuenta que este podcast quizá está más orientado a la parte de creativos, Muchos creativos se van a sentir identificados en esto de haber cambiado de carrera o de sentirse que no están donde deberían estar y que quieren pivotar, digamos, hacia otra cosa. Así que creo que eso es súper es importante. Y quería primeramente traer a colación esto porque creo que hay quizá mucha gente que todavía no lo comprende eh, y obviamente también después orientarlo más a la parte de lo que es creatividad. Pero primero, definirnos qué es el mindfulness precisamente, porque creo que hay muchas definiciones, cada uno lo entiende como quiere y al final nunca estamos claros qué es. Sí,
0: hay, hay por ejemplo, hay gente que simplemente lo traduce como meditación, cuando realmente el mindfulness va un poco más allá, porque el término medita uh, mindfulness se traduce como atención o conciencia plena. Entonces, el mindfulness es un entrenamiento de nuestra mente para estar y vivir en el momento que se ve. Consiste, por ejemplo, en prestar atención a tus pensamientos, tus emociones, las sensaciones corporales que tienes en este momento y tomar conciencia de cómo estás viviendo, pero en este momento. Siempre con una actitud de, de apertura, de aceptación, de curiosidad, sin juicios, sobre todo hacia ti mismo, ¿vale? Y bueno, todo eso es como... Yo siempre digo, si entrenamos nuestro cuerpo y vamos al gimnasio y nos alimentamos para estar sanos, obviamente, si tenemos cuerpo... Tenemos que también alimentar y entrenar nuestra mente, no dejarla a un lado. Entonces, el mindfulness lo, ayuda, lo que te ayuda es estar y vivir en el presente, no ir divagando en el pasado, porque siempre nos comemos la cabeza en qué pudo ser, por qué, por qué, y el futuro. Entonces, es que no, no, se nos pasa la vida entre el pasado y el futuro y no vivimos. ¿no? El origen del mindfulness realmente no es algo nuevo, ...porque tiene una antigüedad de más de 2.500 años... ...porque se basa en la, en la tradición budista... ...y en las prácticas de meditación zenivipassana... ...y el fundador es Jon Kabat-Zinn... ...Jon Kabat-Zinn uh, es, bueno, es un doctorado en medicina molecular... ...y entonces él empezó a ver los beneficios que tenía en él... ...y lo que de decidió fue coger todo eso y occidentaliz occidentalizarlo... ...y en eso lo juntó con diferentes aportaciones de la ciencia actual... Y fundó lo que es la Clínica de Reducción de Estrés de Massachusetts en el año 1979. ¿no? A partir de ahí pues empezó ya a expandirse lo que es el término mindfulness tal y como lo conocemos hoy en día. ¿no? Yo eh, en mis clases de mindfulness siempre digo que a veces para mmm, definir algo lo mejor es decir lo que no es. Entonces yo por ejemplo siempre digo a la gente cuando llega que mindfulness no se trata de una técnica de relajación, porque mucha gente viene y se cree que hará mindfulness y se va a relajar completamente entonces le choca un poco cuando le digo mindfulness no se trata de una técnica de relajación, más que nada porque en el mindfulness no hay un objetivo no te tienes que poner ningún objetivo cuando empiezas a meditar, por ejemplo, si te marcas un objetivo, obviamente te vas a frustrar porque a lo mejor no lo alcanzas y tu mente siempre va a estar pensando en ese objetivo en lugar de disfrutar del momento de la meditación entonces no se trata de conseguir algo, no se trata de mmm, cambiar el momento porque el momento es perfecto, sino solo de observar lo que pasa. Luego, por ejemplo, mindfulness no se trata tampoco de dejar la mente en blanco. ¿vale? Hay gente es que me viene, me viene gente y me dice es que yo no consigo meditar porque la mente es que no puedo tenerla en blanco. Le digo si la mente no la vas a tener en blanco. El mindfulness es Uh, aprender a vivir tal y como nos vienen las cosas, es decir, si nos vienen pensamientos a la cabeza, que obviamente nos van a venir, simplemente es ponerles una etiqueta, observarlos y dejarlos pasar. Yo siempre digo que el paso más importante cuando practicamos mindfulness es precisamente darnos cuenta de los pensamientos que tenemos en la cabeza, porque vamos tan deprisa que ni, no somos ni conscientes de que nuestra cabeza va a mil por hora. Lo de dejar la mente en blanco lo vamos a dejar para los iluminados, los que llevan muchísimo, los monjes, los que llevan años y siglos meditando, pero las personas normales, como nosotros, pues tenemos, entre, siempre digo, entre 15.000 y 50.000 pensamientos diarios. Y hace mucha gracia porque digo que los hombres se acercan al porcentaje y a la horquilla de los 15.000 y las mujeres nos acercamos a los 50.000. ¿vale? Obviamente, la carga mental que tenemos las mujeres y también biológicamente, nos preocupamos más, les damos más vueltas a las cosas y por eso tenemos muchos más pensamientos recurrentes que los hombres, ¿vale? Luego, el mindfulness no se trata de suprimir las emociones, porque en mindfulness hay un componente muy importante que es la gestión emocional y claro, la gente se cree que venga a hacer mindfulness y no va a sentir más, entonces les digo, uh, efectivamente todas las emociones son buenas, simplemente mindfulness te va a ayudar a identificarlas y a poder regularlas conscientemente. Y luego tampoco, y también les digo que no es un método para no vivir más situaciones estresantes. Porque la gente dice, voy a mindfulness ya no voy a vivir estrés. Obviamente no es una varita mágica. Lo que el mindfulness nos va a ayudar es a pesar de las tormentas de estrés y a los malos momentos que podamos tener, aceptarlos, ¿vale? Y empezar a vivirlas con mayor equilibrio y más plenamente. Es decir, no vamos a ser montañas rusas, ¿vale? Sino conseguir que a lo mejor seamos mesetas o un poco más valle. Que no sea tan brusco esos cambios en la mente. En MyFullness hay un, hay un término que se llama piloto automático, que esto seguramente a lo mejor muchos lo, lo conocen más, ¿vale? Simplemente lo eso de que vivimos en modo piloto automático. Es decir, ¿a cuánto no nos ha pasado que a mí me pasó una vez que tenía que ir a casa de una amiga mía el fin de semana y cogí el desvío para ir al trabajo? Entonces, cuando llegué a mi trabajo dije, ¿Ah, ¿qué estoy haciendo? si es fin de semana, entonces iba en modo piloto automático. A veces vamos a un sitio y cuando aparcamos no sabemos ni cómo hemos llegado, entonces no somos conscientes de lo que nos está pasando hasta que realmente llegamos a ese sitio. ¿no? Hay un autor, Eckhart Tolle, que lo explica muy bien, y es que dice que cuando vivimos en modo piloto automático siempre estamos pensando en lo que va a suceder. Desde que nos levantamos por ejemplo, nos levantamos y estamos pensando que nos tenemos que bañar, cuando nos estamos bañando que, nos, que tenemos que desayunar, cuando estamos desayunando que tenemos que ir al trabajo porque tenemos una reunión, en el trabajo estamos pensando que ya queremos ir a casa. Entonces, siempre estamos proyectando el futuro. Entonces, esto hace que nos perdamos el día, que nos perdamos el momento presente y no consigamos disfrutar. Entonces, el mindfulness te ayuda con ese entrenamiento de la mente a apagar ese piloto automático que llevamos todos dentro y que inconscientemente muchos no somos conscientes de que lo llevamos. Claro.
1: Vale. Y, y llevado quizá al tema más laboral, si se quiere, eh, si tienes uh, tres, cuatro cosas que ya has contado alguno de los beneficios, que por ejemplo, apagar esto del piloto automático, pero ¿qué cosas has visto, qué cosas has vivido precisamente para mm, hacerlo quizás más práctico, para que la gente lo entienda, porque no sé a veces si se entiende del todo esto de vivir el momento presente, porque creemos que sencillamente por estar en un lugar ya estamos viviendo el momento presente y creo que nos hemos dado cuenta todos que con el tiempo no es así. Entonces, ¿qué implica?
0: Claro, son cosas tan sencillas que a veces lo explicas y dices, pero qué tontería. Pero es que realmente, por ejemplo, yo siempre digo, esta semana vamos a practicar una ducha consciente. Claro, la gente se me ríe, pero digo, ¿cuántas veces cuando te estás duchando realmente te estás duchando? Cuando nos duchamos, obviamente, es un momento que mucha gente me dice, es que cuando me estoy duchando estoy tranquilo y estoy pensando en la solución del de problema que tengo de no sé qué o si me ocurre en la reunión del trabajo decir esto o cuando me encuentre con esta persona qué es lo que le voy a decir o le voy a hacer, entonces, hombre, realmente no te estás
1: duchando, mm -hmm. okay.
0: ¿vale? Estás en la reunión, entonces, ¿realmente tú estarías en una reunión duchándote? Obviamente no cuando te duches, simplemente es siente la temperatura del agua, siente el olor del jabón, la espuma entonces, ese momento de decir, bueno, estoy aquí y, estoy, y todos mis sentidos están en este momento okay. sobre todo, las sensaciones corporales si te viene un pensamiento, obviamente pues es, lo de etiquetas por ejemplo, me viene un pensamiento de reunión vale, etiqueto muy, muy bien, tengo una reunión pero ahora es mi momento de, de ducharme y de disfrutar este momento Luego, por ejemplo, también nos tomamos un café. Hay veces que les digo, vamos a hacer un desayuno consciente. Me dicen, yo no tengo tiempo de hacer un desayuno consciente, me tomo un café y ya está. ¿Vale? Pero es que con un minuto de café lo puedes hacer conscientemente, no pensando todo el tiempo. Entonces, es a lo mejor mientras te preparas el café, pues tomar conciencia de que estoy poniendo la cápsula, el aroma que desprende ese café, luego también la espuma, la temperatura, el, el, el gusto... De, de ese café, incluso el color de la taza, es poner es poner todos los sentidos que tenemos, ¿vale? En, e, en este momento presente vale. y sentirlo. Es un minuto, pero es un minuto de conciencia plena y eso ya es un entrenamiento de la mente, porque te estás desconectando del piloto automático.
1: Y ese entrenamiento, ahora yo llevándolo a, a una parte más de creatividad que era también donde me interesaba llegar. ¿Cómo has notado o cómo crees que puede afectar, que creo afectar de manera positiva, lo digo, eh, o mejorar en este caso? Eh, ¿Cómo podemos ayudarnos del mindfulness para mejorar la creatividad y lo que pueden si, quizás ser procesos creativos, sobre todo esto encarado a diseñadores, que en muchos casos eh, sí que se habla esto un poco del tema del flow, a veces de que es central en ese modo en el que se te pasa el tiempo y tal, pero creo que en muchos casos es difícil entrar y sobre todo en ambientes corporativos o gente que está in-house, que trabaja eh, también como diseñador dentro de alguna empresa sobre todo se le complica más, pero creo que también al freelance, a este que trabaja solo, eh, que en muchos casos va como resolviendo problemas sobre la marcha todo el tiempo, entonces... vamos pues, ap apagando pues, fuegos. Exacto, entonces creo que tampoco hay demasiada conciencia en muchos casos en esa manera de trabajar. Entonces, ¿cómo podríamos unir precisamente este mindfulness a la creatividad?
0: Yo a lo mejor para, para explicarlo, aunque no soy una experta en, my, en, en creatividad, ¿vale? Entonces, el concepto de creatividad, aunque es muy difícil de definir, de hecho, te preguntarás a quién preguntarás, todo el mundo tiene un concepto de creatividad, pero la creatividad si la entendemos como la producción de algo nuevo, entonces, algo útil uh, para, para la vida actual, porque no se trata únicamente de crear cosas, sino también de resolver problemas. Entonces, para ello hay que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, el mindfulness puede mejorar lo que es la creatividad o los procesos creativos porque inciden dos conceptos clave, que es la conexión con el interior de las personas y luego la claridad de la mente para tener una mayor conciencia. Entonces, uh, por ejemplo, el mindfulness se basa mucho en la incubación creativa de Graham Wallace. ¿vale? Ahora me pone un poco así científica, ¿vale? Pero Graham Wallace era un pensador, un psicólogo, que publicó El arte del pensamiento. En este libro, del arte del pensamiento, en lo que dijo que los momentos de descanso y de pausa son esenciales para nuestra mente, para nuestra mente creativa. El pensamiento creativo, según él, tiene cuatro fases y que son el marco donde hay una técnica que se llama proceso creativo, según él, ¿eh? porque luego esto uh, hay muchas técnicas diferentes. Pero el Maifun es básicamente, en este proceso creativo, uh, está la fase de información o preparación, la fase de incubación de la idea, luego está la fase de iluminación el Eureka, que decimos, he tenido la idea. y Luego un poco la fase de verificación, que es cuando ya entramos y lo ponemos en producción o to nos topamos con la realidad. ¿vale? Cada uno de estos procesos en mindfulness nos puede ayudar. Por ejemplo, la fase de, de información o de preparación es cuando recopilamos ideas. Eh, investigamos, recopilamos ideas, hacemos los brainstorming, las tormentas de ideas. ¿no? En este proceso lo que requiere es que soltemos prejuicios e ideas preconcebidas. Porque, obviamente, si soltamos esos prejuicios y limitaciones, pues nos permitimos que surjan cosas nuevas. Hay un estudio de, de una psicóloga que se llama Colzato, creo, ¿vale? Entonces comprobó que las personas que meditaban aumentaban el, el proceso de pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la capacidad de relacionar ideas. Durante esta fase de recopilación de información, la meditación, obviamente, nos puede ayudar a tener mayor capacidad para relacionar esas ideas. Luego, lo que es el, la fase de incubación es la más importante y es la que la gente a veces no le da importancia. Entonces, es cuando ya hemos tenido todas esas ideas posibles, es hora de desconectar. Y aquí realmente es cuando el mindfulness nos ayuda muchísimo. Entonces, es el momento de, de dormir, de descansar, de disfrutar de la vida, porque en paralelo y por detrás el cerebro se está encargando de organizar tu memoria y de preparar el escenario para una visión creativa. Aunque no lo creamos, porque a veces creemos que cuando no hacemos nada, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Cuando realmente es la parte más importante. El mindfulness en esta fase lo que hace es que nos ayuda a desconectar, obviamente. Nos ayuda a relajarnos y a no obsesionarnos con el problema y la posible solución. Dejar que le demos vueltas. Es muy probable que con una simple meditación, en que nos ayude a desconectar ese momento y a reducir esos pensamientos y ese ruido mental, pues surja la idea. Muchas veces durante esa meditación surge la idea o el momento creativo de decir, pues ya sé lo que tengo que hacer o cómo tengo que juntar las piezas, ¿vale? Lo importante es que se produzca de una manera natural, no lo forcemos, porque durante este periodo de desconexión, si estamos forzando el quiero tener la solución, quiero tener la solución, al final nos vamos a bloquear. Luego viene la fase de iluminación, que es la fase que todo el mundo entiende más como el eureka o el insight, ¿vale? En este momento es cuando aparece una nueva comprensión, y nos llega de golpe. O sea, al final es algo que surge de golpe, es una idea, algo que dices, ¿cómo no lo había pensado antes? No? Y el mindfulness realmente aquí nos ayuda porque tú imagínate eh, en una mente donde hay muchísimo ruido y está muy desordenada, entonces es posible que esa idea se pierda. Entonces lo que hace el mindfulness es apagar ese ruido mental para que realmente veamos claro esa, esa idea o ese nuevo concepto para... ...para ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces apaga, lo que digamos, el ruido mental. Y luego lo importante, la verificación también. La verificación es cuando yo tengo mi idea genial... ...y entonces tengo que pasar por el filtro de la realidad... ...en la que me encuentro. Entonces también este proceso es fundamental... ...porque durante este proceso tenemos que mantener... ...el enfoque, la positividad, la motivación... ...porque realmente muchas veces ponemos una idea... Eh, ...en práctica y vemos que no es del todo... ...lo bueno que nosotros esperábamos. Entonces entramos en un proceso de refinamiento y de aprendizaje con el error. En eso el mindfulness lo que te ayuda es a ser constante, a mantener la mente abierta, ¿vale? Y a mantenerte motivado para re realmente creer en esa idea y ajustarla a lo que realmente mmm, vemos que se tiene que producir. Quiero decir, al final, obviamente vamos a tener errores y dificultades y te ayudará a ir solucionándolos con mayor claridad también, ¿no? Dentro de todos los procesos, sea depende de este tipo de teoría o en otras, el mindfulness nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a aceptar y soltar. Para mí de verdad que la creatividad es simplemente la capacidad de conectar cosas. ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que para tener una vida creativa hay que perderle el miedo a equivocarse y estar dispuesto a aprender de tus errores y por lo tanto cultivar lo que hemos dicho la aceptación y esto en esto obviamente el mindfulness pues es un gran aliado nos puede ayudar muchísimo
1: me ha parecido súper interesante también el, el desglosar precisamente el proceso creativo en fases porque muchas veces se entiende como que es oh, me ha venido la inspiración y eso es todo lo que tiene que funcionar y en realidad no nos damos cuenta de que por detrás la mente está realizando todos unos procesos que en muchos casos son subconscientes y que no nos damos cuenta eh, y que me parecía también interesante quizá aclarar porque bueno yo obviamente he estado en tus clases he leído parte también de tu contenido y demás eh, y aclarar que en muchos casos también no necesariamente la meditación o, o el tomarse un tiempo implica que hay que sentarse en posición de loto necesariamente y ya está sino que eh, como bien sé también has comentado que esto se puede hacer tal vez caminando o tomando eso un pequeño paseo por algún sitio que esté así un poco más tranquilo y creo que eso también nos puede ayudar porque es, es esto muchas veces creemos que estamos perdiendo el tiempo cuando en realidad estamos reforzando en muchos casos parte de esa investigación o esa primera investigación para que luego eh, darle lugar a nuestro cerebro a que haga el trabajo que, que realmente necesita hacer. Entonces, eh, me parece súper importante también conocer esos procesos y, y darle espacio a cada uno de esos procesos para que ocurran en la manera que tienen que ocurrir.
0: Claro, tenemos que tener en cuenta que lo que comentas del de momento de tener la idea, ¿vale? Ocurre cuando realmente las ideas que tú tienes en tu subconsciente, quiere decir consciente que no, que desconoces, que en un principio no están relacionadas entre sí, de repente se unen y crean algo nuevo. Y entonces llegan a tu conciencia. Es ahí cuando del subconsciente llega a tu consciente. Entonces, ahí realmente lo que comentabas tú, que los periodos de descanso, de desconexión, que a pesar de que creemos que estamos perdiendo el tiempo, porque eso es mucho de, de nosotros, de creer que no estamos haciendo nada, es ahí donde realmente se gestan las ideas. Claro. ¿Vale?
1: Sí, eso, sí, y eso creo que lo puede... Eh, esto tanto para diseñadores como no, artistas o en realidad cualquier persona que tenga un trabajo, eh, básicamente, creo que cualquier persona pasa por este tipo de etapas para resolver cualquier cosa. Creo que hasta, hasta aquel que, no sé, eh, se va a preparar la cena, pues es un poco de lo mismo. Es el pensar qué voy a hacer, es... es eh, decir, bueno, tengo los ingredientes, ¿no?, eh, definir, eh, pasar al proceso de, de hacerlo y, bueno, básicamente luego eventualmente comer.
0: Luego la verificación es lo que nos lo comemos ya.
1: Eh, exacto, sí, 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 que creo que esa es la mejor parte al final, pero bueno, eh, sí que me parece importante aclarar estas, estas cositas. Y ahí sí me parece una última cosa que te, también me parecía interesante de la cual hablar, que creo que a veces hay uh, ciertos prejuicios referente al tema del mindfulness o la meditación o diferentes cosas que implican perder un poco más esa parte analítica, vamos a decir, que mucha gente le, le tiene miedo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le puedes dar a gente para, o cuáles crees que son los, los, las principales cosas que la gente tiene que tener en cuenta, eh, en cuanto a cosas que le puedan dificultar, el eh, tener, digamos, una mente más presente? ¿O qué cosas tienen que estar, digamos, o tener en cuenta sobre todo para sentirse que tienen una mente más presente?
0: Yo, por ejemplo, cuando empezamos a meditar, obviamente todos tenemos una idea de lo que es meditar o tenemos prejuicios, lo que comentabas tú, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando empezamos a meditar, las principales dificultades que nos vamos a encontrar, aparte de nuestras creencias o pensamientos, ¿vale? Es nuestra mente. O sea, la mente nos va a poner un montón de dificultades y obstáculos. Y no solo con la meditación, también pasa en todo. Una persona que, por ejemplo, decide empezar a hacer ejercicio en su vida, entonces está añadiendo algo más en su vida. Entonces, tiene, la mente va a ponerle todos los obstáculos posibles para sacar eso, porque realmente tiene que reincorporar una cosa nueva. Y a la mente no le gusta, realmente. No le gusta perder el control, no le gusta sentir que tú estás... A ver, mandando sobre ella, ¿vale? Básicamente. Obviamente, cuando empezamos a meditar, la mente pues, nos va poniendo dificultades. Estas dificultades pueden ser tonterías. Por ejemplo, cuando empezamos a meditar, mucha gente me dice es que no puedo meditar porque me duermo enseguida. Al minuto me duermo. Entonces, obstáculo que te está poniendo la mente. Y claro, no me gusta quedarme dormido. Yo les digo, tú no te preocupes, tú empieza a meditar. Si te quedas dormido es igual, ¿vale? Pero tú medita porque al final mucha gente deja la meditación porque realmente tiene la sensación de que solo se duerme, entonces no le sirve para nada.
1: Claro, pero también es una cuestión de práctica en el claro, fondo, porque si, si una vez consigues un minuto, a la vez siguiente consigues dos, a la vez siguiente pues tres...
0: Hay que tener en cuenta que lo importante aquí como con todo es la constancia, y constancia no quiere decir meditar una hora cada día, constancia es a lo mejor un minuto, dos minutos, lo que dices tú. A mí yo siempre digo, no me sirve de nada o no te va a servir a ti si no haces nada en toda la semana y luego el sábado y el domingo me meditas dos horas. Claro, es que no tiene ningún sentido, te estás engañando a ti mismo, ¿vale? Luego, por ejemplo, la mente, empiezas a meditar y empieza, sobre todo, picor y hormigueo. Hay alguna parte del cuerpo que te pica, hormiguea en el cuerpo, estás incómoda, necesitas moverte, cambiar de postura, todo eso es la reacción de la mente, que dice, muévete porque quiero que cortes esa meditación. Entonces, obviamente, la gente me dice, es que yo no lo entiendo, yo me pongo súper cómoda, estoy súper cómoda y a los dos minutos, pues ya me tengo que mover no pasa nada, o sea, yo digo, si te pica una parte del cuerpo, pues arráscate los budistas dicen que tienes que superar eso y no rascarte, pero obviamente yo les digo, arráscate, pero continúa con tu meditación, luego sobre todo distracciones externas, hay gente que dice que no puede meditar si no está en completo silencio absolutamente entonces yo les digo, a ver, no pasa nada si hay timbres, si hay ruidos de coches ruido de tus niños medita, pero medita poniendo la atención a esos ruidos, porque meditar no solo meditar en silencio también es meditar poniendo atención a lo que te rodea. Y si lo que te rodea son ruidos, pues pon atención a esos ruidos. Luego también lo típico, no quiero meditar porque tengo muchos pensamientos y esto no me sirve. Y digo, bueno, pero es que lo que comentábamos antes. El primer paso, y que es bueno, es darte cuenta en una meditación que tienes muchísimos pensamientos.
1: Tomar conciencia de eso, precisamente. Claro,
0: tomar conciencia, entonces, muy bien, ya has hecho el primer paso. Entonces, la siguiente meditación, obviamente el ruido mental irá disminuyendo. No llegaremos a la mente en blanco. Llegaremos a lo mejor a los 2, 3, 4 segundos de que no, veo que no tengo nada en la mente. Entonces, y eso irá en aumento. Y luego también, sobre todo, los pensamientos negativos. Lo típico es que estoy demasiado ocupado para meditar, no tengo tiempo, no puedo añadir nada más en mi vida, no soy bueno meditando, no lo conseguiré nunca, esto no funciona, no sé qué estoy haciendo... Entonces todos esos pensamientos negativos que la mente pues, te va enviando para que tú realmente dejes de, de meditar. Yo siempre digo, porque la gente que me dice que no tengo tiempo para meditar, Buda decía que si tienes tiempo medites 10 minutos, si no tienes tiempo medita una hora. Es un poco tener en cuenta que los beneficios de la meditación, aunque solo sea de uno o dos minutos, van a ser tan grandes luego a lo largo de tu día, realmente... Tienes la sensación de que luego durante el día puedes hacer muchísimas más cosas, pero porque la mente ha conseguido desconectar y descansar y entonces puede estar más activa. Todas estas dificultades realmente pues, la mente nos la va imponiendo y no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera meditación, sino que irá siendo un poco constante. Pero realmente cuando ya llevas una semana, dos semanas, entonces empiezas a ver realmente los beneficios que tiene en ti. Bueno, no sé si como me comentabas un poco las recomendaciones para empezar a meditar. ¿no?
1: Sí, si te parece ya también podemos pasar, quería pasar eh, de hecho a una parte más práctica en la cual ya empezamos a hablar de recursos y demás, entonces lo primero sería saber eso, consejos o tips que tienes para gente que quizás no tiene ni idea de que sobre todo sé que hay muchos que tienen esto de los prejuicios de que yo no puedo meditar, yo no sé lo que es esto, entonces eh, eso darle dos o tres cositas que tengan en cuenta eh, para que eso sobre todo no caer en esto de a la primera eh, o al primer intento ya dejarlo. Entonces, es eso sobre todo.
0: Bueno, tú también lo has comentado, porque la gente entiende que la meditación, para meditar tenemos que estar sentados, tenemos que estar sentados o tumbados. Cuando realmente dentro de mindfulness están las técnicas formales y estáticas, o sea, una técnica formal y estática sería una meditación sentada, Okay. Y luego están las dinámicas, o sea, una meditación puede ser dinámica. Una persona que está haciendo yoga, una persona que realmente va a caminar, como has comentado tú, y es consciente en ese momento del paisaje, ¿vale? De sus pensamientos, de los ruidos, de las sensaciones corporales, de sus emociones, está meditando. Aunque realmente la gente no es consciente de que con un simple paseo puedes meditar. Una persona que como está comiendo conscientemente, está meditando. Una persona que está comunicando o hablando con una persona y está 100% atenta a la conversación, está meditando. Hay que, a lo mejor, quitar esos prejuicios que tú dices de que para meditar tenemos que estar tumbados. De hecho, hay muchas corrientes de, de la meditación bailando, ¿vale? Hay meditaciones socio que, que son bailando. Entonces, sí. simplemente el cuerpo. Hay diferentes maneras de, de meditar, no simplemente las estáticas. Si realmente, a ver, queremos hacer una meditación tumbada o una meditación estática o la formal, como quieras llamarla, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay mucha gente que se cree que para meditar, pues obviamente tenemos que poner las piernas cruzadas en la postura del loto, ¿no? O estar tumbados de una manera especial. Entonces yo siempre digo que para mí la mejor postura para meditar es aquella en la que tú estés cómodo. No hay más. Quiero decir, a mí no me sirve que me ponga las piernas cruzadas y a los dos minutos te va a doler la pierna y la espalda. Premisa, está cómoda. ¿Está cómodo? Simplemente es eso. vale Luego hay que tener en cuenta que se medita con el cuerpo y no con la mente. Este concepto a veces es difícil de entender. Porque realmente cuando meditamos no estamos proyectando la atención en la mente. Estamos proyectando la atención al cuerpo, a las sensaciones. Y de la parte del cuerpo, sobre todo, la parte central es la respiración. Eso es bueno, imprescindible. La meditación es lo más, en la meditación la respiración es lo más importante. Luego ya lo habíamos comentado, pero para meditar no debemos fijarnos objetivos. Entonces el objetivo, como hemos dicho, no es dejar la mente en blanco, el objetivo no es no tener pensamientos y el objetivo no es relajarse. Porque obviamente si cuando yo empiezo a meditar mi objetivo es no tener pensamientos, cuando me lleguen cinco o seis pensamientos lo voy a dejar, porque sé que claro. no voy a cumplir ese objetivo. La meditar es voy a ver qué sucede.
1: Sí, dejar, dejarse llevar un poco.
0: Dejarse llevar, cada, cada meditación es una aventura y a ver qué pasa, a ver qué siento. Ya está, luego sobre todo si vienen pensamientos yo lo que siempre digo que bueno, nos podemos imaginar tres opciones, yo explico tres ¿vale? tú imagínate que estás meditando y te viene un pensamiento a la cabeza entonces yo lo que digo, bueno, pues pones la atención al pensamiento, pero te imaginas que tu conciencia es un cielo y el pensamiento es una nube bueno, viene esa nube que es ese pensamiento bueno, por ejemplo, lo que comentábamos tengo que hacer la comida entonces, bueno, en ese momento bueno, muy bien, gracias pensamiento, me haces que recuerde que tengo que hacer la comida, pero ahora es mi momento, luego te atenderé. Y dejamos pasar ese pensamiento. Lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, pues imaginando que nuestra conciencia es un río y los pensamientos son peces de colores. Lo mismo en el pensamiento, pues cojo el pez, etiqueto ese pensamiento, pero luego suelto el pez, suelto el pensamiento y dejo que se lo lleve la corriente. Y luego ya para, para empresa, que es el que utilizaba yo... Entonces, es, imagínate que nuestra conciencia es una cinta transportadora en el aeropuerto, ¿vale? Y los pensamientos son las maletas. Me viene un pensamiento, cojo la maleta, uy, no es la mía, ¿vale? La dejo y el pensamiento, la maleta, que se vaya. Obviamente, durante la meditación, pues tenemos estas técnicas para cuando nos vienen pensamientos, simplemente etiqueto y sin juzgar, lo dejo y que se vaya. Y luego, bueno, también... Siempre dicen que tenemos que encontrar el lugar y el momento adecuado. Yo lo giro un poco. Al final es coger el momento y convertirlo en el adecuado. Porque muchas veces la gente me dice, es que no tengo un rincón en mi casa. Es que cuando digo, ahora es mi momento para meditar, pues pasa algo y ya me lo fastidia y ya no paso de meditar. Entonces les digo, coge el momento, sea cual sea, y conviértelo en el momento adecuado. Cualquier momento del día. Obviamente, si meditas por la mañana o por la noche, pues... Eh, por la mañana, por ejemplo, nos va a activar la meditación, nos va a hacer que durante ese día pues, seamos más conscientes, estemos más activos, y durante la noche lo que va a hacer va a ser calmarnos, desconectar para poder dormir mejor. Pero obviamente cualquier momento del día es bueno para hacer una meditación de 1, 2, 5 minutos y desconectar. Y lo que ya hemos dicho, constancia. Y ya está, quiero decir, es como decir, bueno, pues... Voy a poner en mi agenda del día pues, dos minutos o cinco minutos para meditar. A lo mejor empezamos tres veces a la semana o dos o, o cada día. vale. Depende de, de cómo tú te vayas sintiendo y cómo quieras seguir con todo esto. Y, y tampoco hay mucho más. La meditación es algo muy sencillo. Lo que pasa que, claro, tenemos una visión pues como que es algo mmm, pues, para gente que realmente tiene un nivel espiritual muy elevado o para aquel que es un poco más hippie o para... Pero obviamente todas estas ideas ya hoy en día, con todos los estudios científicos que hay, sobre todo cuando entró el mindfulness en el mundo de la empresa, que hubo un gran boom, todas estas creencias ya se están, bueno, básicamente yo creo que ya han caído y, y mucha gente lo practica. Entonces, pero sin ningún, no se corta ya la gente, dice, ah, pues yo practico meditación y mindfulness, pues no pasa nada.
1: Sí, creo que pasó algo similar en su tiempo también con el tema del yoga, que también era algo que eh, había que sí o sí hacer el OM, sentarse de cierta manera, y esto era además una invocación a una religión, o sea, hubo muchísimos prejuicios creo que en todo, como toda cosa nueva que aparece, pues al principio se, se cree que es solo para un grupo, pero bueno poco a poco creo que se va se va entrando a, a, a eso, a, tener, a ser todos más abiertos de mente y a darnos cuenta ni que hay que ser tan puristas de las cosas quizá eh, y no crearnos en este caso sobre todo con el tema del mindfulness y la meditación de que solo lo pueden hacer unas ciertas personas que están iluminadas o que son espirituales, entonces perder un poco ese miedo.
0: Claro, la, tenemos que tener en cuenta que el 90% de los estudios científicos de mindfulness se han realizado en la última década, ¿vale? Entonces a, a pesar de que es desde el año 79 la palabra mindfulness o el concepto ya existe, realmente uh, el salto se pegó en la empresa. ¿Vale? Porque el gran salto fue, llegó al mundo empresarial sobre todo para aumentar los niveles de productividad, ¿vale? para evitar el absentismo laboral, para mejorar las encuestas de clima, porque se dieron cuenta que realmente cuando tú mejoras la vida de los trabajadores, eso repercute directamente en la productividad de la empresa. Entonces... El mindfulness allí pues dio el, el gran salto porque se vio realmente debido a estudios científicos que aumentaba la capacidad de concentración, la memoria, la creatividad, la innovación, el poder responder mejor ante problemas. Entonces bueno, fue como un gran boom que, que fue en su momento y eso permitió que, que llegara mucha más gente
1: el mindfulness. Súper, y hay una cosa que me gusta mucho de ti, que siempre compartes cosas muy prácticas o, 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 o que son interesantes que a veces son películas, en otros casos son libros o artículos o demás eh, hay dos o tres cositas que quizás nos puedas compartir para aquellos que quizás se quieren iniciar, eh, para que tengan una primera, un primer contacto quizá con esto del mindfulness
0: Bueno, a ver, yo, yo si, si quieres podemos hacer una meditación porque al final uh las cosas cuando las aprendemos y nos quedan en la mente es cuando lo practicamos o cuando vivimos la experiencia ¿vale? o la vivencia. Entonces yo os invito, bueno, podemos hacer por ejemplo un escáner corporal, es de las primeras siempre cuando empezamos hacemos ejercicios de respiración, porque están las técnicas de respiración y luego lo que es la meditación. Como técnica de respiración, algo que es muy sencillo vale, es tomar, cuando estamos en un momento de estrés o de ansiedad o un momento de nervios muy elevado, vale, lo que podemos hacer es Parar físicamente, mentalmente, respirar, hacer dos respiraciones profundas y luego poner la atención a nuestra respiración al mismo tiempo que vamos contando. Es súper sencillo, ¿vale? Pero es como que inspiro, cuento uno, expiro, cuento uno. Inspiro, cuento dos, expiro, cuento dos. Y así hasta llegar al 10 En este proceso de conteo, la mente está ocupada en esos números, lo cual evita que el pensamiento se vaya metiendo en la meditación y al mismo tiempo estás respirando y estás oxigenando tu cuerpo. Entonces los niveles de estrés disminuyen y realmente tu, tu mente se va calmando. Fíjate que es un, es un ejercicio súper sencillo, ¿vale? que es una respiración y el conteo. Y luego, por ejemplo, pues podemos hacer una meditación. Por ejemplo, la meditación de un escáner corporal también es de las más sencillas. Y en esta meditación lo que hacemos es poner la atención a nuestro cuerpo. Hacemos un escáner es como ir eh, poniendo la atención a diferentes partes del cuerpo que se van nombrando. Y ahí tu mente también, igualmente que te van a llegar pensamientos, pero al yo dar la orden de, por ejemplo, eh, pon toda la atención al pie izquierdo, la mente automáticamente ponen atención al pie izquierdo, entonces evitas también que esos pensamientos pues los frenas un poco, entonces el cuerpo pues inconscientemente se va, se va relajando, igualmente que el objetivo de la meditación no es la relajación, cuando meditas una consecuencia obvia es la relajación del cuerpo. Bueno, como, como tú, veas si quieres podemos hacer una meditación al final o ahora, como tú.
1: Súper, sí, va. la vamos a incorporar entonces al final. Lo último con lo que ya quería cerrar era preguntarte, bueno, si hay algún proyecto que quieres compartir con nosotros para que te podamos seguir un poco en, en ese camino, que es una pregunta que, bueno, le hago a todos los, los invitados.
0: Bueno, obviamente, ¿vale? Estoy, el año pasado tomé ya la decisión de empezar a divulgar de una manera más global mis conocimientos, por eso, algunos de mis cursos que ya tenía de manera presencial, como los de Reiki, los pasé al ámbito online y ahora estoy como en un proceso interno de, de, de cambio, porque al final yo creo que, creo que soy muy creativa, ¿vale? Porque esto de crear muchas ideas, estoy con, mi mente está constantemente creando, a lo mejor realmente es porque medito me mucho, no lo sé. Obviamente a mí cuando me viene una idea, pues la apunto y luego ya veremos qué hago con eso, ¿no? pero estoy poniendo en marcha muchísimos cursos que los tengo que crear de cero y sobre todo ahora quiero centrarme un poco en lo que es el mundo online, ¿vale? En divulgar un poco, en llegar un poco más a más gente, porque realmente lo que son mis cursos presenciales ya los tengo muy estables, pero lo que quiero es, por ejemplo, el programa que estoy haciendo de 12 semanas de mindfulness, porque el programa que yo hago es de 12 semanas, pues ver ahora cómo lo encajo en el mundo online desde el, el lado que yo me sienta cómoda está cómoda con lo que estoy haciendo por lo tanto tengo que intentar darle ahí una vuelta añadir más vídeos, más contenido no sé cómo estoy ahí estoy planteándome cómo, cómo hacerlo vale, para no tener la sensación que pierdo la, un poco la conexión ¿vale? con las personas aunque realmente los resultados de, de, de esta primera fase que he creado de los cursos online de Reiki han sido buenos y, y bueno, estoy ahí pendiente, a ver cómo, cómo lo encaro todo esto, sobre todo para, para empezar un poco a, a sentir que llego a más gente, que eso es lo, lo que quiero, llegar a más gente y que me conozcan.
1: Súper, y precisamente con la idea, con la intención, obviamente, de llegar a más gente, entonces, ¿a qué redes sociales, por ejemplo, también la gente te puede contactar o página web, lo que quieras compartir para que precisamente puedan ponerse en contacto contigo y, bueno, podamos quizá empezar a llegar a una comunidad un poquito más amplia?
0: Bueno, pues, bueno, página web dharma360.es, ¿vale? Luego estoy en Facebook, como Dharma360, en Instagram, Mati, guión bajo Dharma360, y bueno, luego en LinkedIn, en YouTube, si quieren entrar también, tengo una, algunas meditaciones, ¿vale? Por si quieren empezar a meditar y los consejos para meditar. Y básicamente yo creo que son estas.
1: Vale, vale súper genial. Entonces, vale, pues entonces te agradezco muchísimo por esta eh, por todo este conocimiento que has compartido hoy en este en este episodio. Y para la gente bueno que le interese, les pido que se queden un ratito después eh, para que entonces vamos a incorporar precisamente una meditación para que puedan hacer directamente eh, y ya puedan empezar a sentir un poquito eh, quizá si se puede los beneficios de, de esto del mindfulness.
0: Puedes ir cerrando los ojos lentamente y toma conciencia de la postura en la que estás. Las manos reposan suavemente sobre los muslos. Espalda recta, relajada y perpendicular al suelo. Hombros y codos ligeramente hacia atrás, pecho hacia adelante y barbilla cerca de la base del cuello. Ahora puedes realizar dos respiraciones amplias, relajadas y completas. Y escucha sin juzgar los sonidos que llegan del interior de la sala. A continuación, puedes centrar toda la atención en la respiración. Sin cambiarla sin modificarla, sin querer hacerla diferente, simplemente observa tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales y cómo llegan hasta tus pulmones. Toma conciencia del movimiento rítmico de tu cuerpo con cada inspiración y con cada expiración. Puedes imaginarte que estás sentado cómodamente en silencio durante un atardecer en la playa o en la montaña, o tal vez en el salón de tu casa o en tu dormitorio con una luz cálida y tenue, y tu conciencia es una linterna que va iluminando y centrando la atención en diferentes partes del cuerpo. Y ahora, con la próxima expiración, baja toda tu atención a los dedos de los pies. Recorre los dedos uno a uno. con toda la atención a las sensaciones, sin juzgarlas, sin etiquetarlas como buenas o como malas, sin querer evitar ninguna sensación. Ahora siente las plantas de tus pies, el empeine, los talones. A lo mejor eres consciente de algún tipo de hormigueo, de la sensación térmica de frío de calor y lo aceptas dejando tus pies libres. Sube lentamente tu foco de atención a los tobillos, los gemelos, las tibias, pon conciencia en cualquier tipo de sensaciones, sean estas agradables o desagradables, sin intentar cambiar o modificar nada. Simplemente deja que las sensaciones se produzcan. Recuerda que si en algún momento tu mente se distrae con ideas, reflexiones... Imágenes, opiniones, deja que estos pensamientos sean tal y como son, sin intervenir. No los juzgues, no te juzgues, solo observalos por un instante y déjalos pasar con mucho cariño y amabilidad. Y de nuevo... Vuelve a llevar tu atención a tu cuerpo y a tu respiración. Ese ancla al momento presente, al aquí y a la hora. Sigue subiendo la luz y focalízate en las rodillas, la parte anterior y posterior de los muslos, los glúteos, la pelvis, la cadera, el estómago. Y observa cualquier sensación que se produzca en estas zonas. Algún cosquilleo, tal vez sintamos alguna presión. Observa y acepta con mucha tranquilidad todas estas sensaciones. Incluso la ausencia de ellas. La luz ya cubre las lumbares, la parte baja de la espalda. Y lentamente sube de atención vértebra a vértebra hasta llegar a las cervicales. Y pon conciencia de las sensaciones. ¿Hay algún dolor? ¿Alguna incomodidad? ¿Alguna tensión? ¿O estás tranquilo y relajado? Simplemente observa. Ahora el foco de atención baja hasta los dedos de las manos y los recorremos uno a uno. El dedo pulgar, el índice, el corazón, el anular y el meñique. Centra toda tu atención en tus manos. Tal vez las sientas calientes, frías o sudorosas. Toma conciencia de las sensaciones en esta parte del cuerpo. Y observa cómo la luz sube y se extiende a los antebrazos, los codos los brazos y observa cómo la luz cubre todo tu pecho y de nuevo eres plenamente consciente de cómo se mueven tus pulmones con cada respiración. Subiendo la atención a los hombros, el cuello, la mandíbula, la boca, y observa cómo, por el simple hecho de prestarles atención, se van relajando. Subimos por el rostro, las mejillas, los párpados, el entrecejo, la frente y subimos toda la atención a la cabeza, que se libera de todo resto de tensión, de agitación y ansiedad que pueda quedar en tu interior. La luz ya ha recorrido todo tu cuerpo. Observa tu cuerpo, cómo respira, cómo funciona, cómo se siente ahora. Para finalizar, te propongo que intentes llevar este estado de calma y serenidad en el que te encuentras al resto de tu día y recuerda que no importa lo que decidas hacer en esta vida, solo asegúrate de que te haga feliz. Poco a poco nos iremos preparando para volver realizando dos respiraciones amplias, relajadas y completas. Y le puedes ir devolviendo lentamente el movimiento a los dedos de las manos y a tus manos a los dedos de los pies y a tus pies y puedes ir abriendo tus ojos lentamente para conectar con la sala, con el espacio que ocupas en este momento.
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.